0: Lucas 19 del 28 al 44 nos interesa en esta mañana principalmente los versículos del 37 al 44. Nos interesa por las características importantes y la trascendencia de la entrada triunfal de Cristo, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Nosotros hemos sido testigos de entradas triunfales, ¿verdad que sí? Principalmente en nuestro país, siempre que gana un gobernante, cuando se va el día de juramento, pues se ha convertido en un carnaval donde su fanaticada pues se esmera en ver la entrada triunfal de su amado líder. Lamentablemente que esas entradas triunfales de nuestros gobernantes en los últimos cuatrenios han traído dolor y tristeza. Nos han traído mentiras, falsas promesas y excusas baratas. Excusas para quitarle triunfos a los trabajadores para empobrecerlos más mientras otros ganan unos sueldos obscenos de pura impiedad y corrupción eso es lo que está ocurriendo en nuestro país hay entradas triunfales que nos interesa mucho que sean borradas de la historia pero en el caso de Cristo esta entrada triunfal se puede ver que es una minúscula, regional, muy regional, en la cual hay un reto a la autoridad corrupta del fariseísmo, un reto al imperialismo romano, pero al mismo tiempo un cumplimiento certero, certero, de la profecía bíblica. Y cuando hablamos de la profecía bíblica, hablamos de la verificación de la Escritura como palabra de Dios. Porque si estuvieron atentos a la liturgia, y es muy, muy importante que usted esté atento a la liturgia. Cuando se escogen las lecturas bíblicas, aquí su pastor sigue un calendario litúrgico que es altamente pedagógico y lógico. Por eso la lectura de Zacarías 9, del 9 al 10, está relacionada con la entrada triunfal. Y la profecía de Zacarías, cientos de años antes de que Cristo entrara a Jerusalén, nos habla de la certeza de la profecía y de que la Biblia es la Palabra de Dios. Yo sé que en otros lugares, las lecturas que se escogen, sí se escogen, porque ya yo he ido servicios, yo he ido a servicios donde nunca se lee la Biblia, lo cual me sorprende, grandemente, y lo cual te habla de cómo los elementos del culto verdadero que habla el Nuevo Testamento están siendo eliminados los sacramentos, la lectura bíblica, para buscar llenar unas sillas y unos bancos de personas que buscan su satisfacción personal y que sus sentidos sean alertados con música estridente o con falsas promesas. Cuando hablamos de la entrada triunfal de Cristo la misma que puede parecer efímera, estamos hablando del eje de la historia, de la historia de la salvación. Ese eje de la historia lo vamos a compartir en esta mañana. Oramos. Señor bueno, te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús, aquel que vive para siempre y venció la muerte. Que nos escondas, que perdones nuestros pecados y nos escondas bajo la sombra de la cruz y llegues al corazón de tu pueblo, de los tuyos. Escúchanos, Señor, para que tu pueblo se afirme en la roca eterna que es Cristo y que entienda que no importa las adversidades, las preguntas, no importando nada de eso, tú eres el Rey triunfante que espera que todos tus enemigos sean puestos como estrado de tus pies. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La entrada triunfal de Cristo tiene aspectos proféticos de cumplimiento exacto pero también aspectos de la soberanía de Dios en forma reluciente, si podemos llamarlo así. Cristo no tenía tiempo de preparar su entrada ni de buscar un pollino, un hijo de una asna. No tenía tiempo para eso. El Maestro venía a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a la enseñanza, a la inauguración del reino de Dios. Y no tenía tiempo para estos preparativos de ninguna clase. Por lo tanto, cuando llega la hora del cumplimiento profético, Jesús manda a sus discípulos a buscar a ese animal. Oiga, si los discípulos se preocupan, porque son hombres de preparación, son hombres de una cultura en la cual usted no puede llegar a un lugar y llevarse lo que le dé la gana. Pero Jesús le dice, cuando lleguen allí, si alguien le pregunta, mire qué interesante, van a decir que el Señor le hace falta este pollino, que el Señor ha mandado a llevarse que el Señor lo necesita. Por lo tanto, posiblemente, en la mente de los discípulos estaba el pensamiento de que ya Cristo hizo el acuerdo con este hombre y que cuando digamos el Señor, pues Él nos va a dar. Pero en ningún momento el texto nos dice eso, todo lo contrario. El texto lo que nos dice que Dios tiene el control de las decisiones de los hombres, y como dice Proverbios, inclina el corazón del hombre a donde él quiere y como él quiere. Por lo tanto, cuando llegan los discípulos y preguntan, a, él, a ellos le preguntan, mejor dicho, ¿qué ustedes hacen? ¿Por qué se llevan esto? El Señor lo necesita. El Dios soberano que nosotros servimos el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, controla las emociones, las decisiones de los hombres y controla cada punto de la creación, incluyendo seres irracionales como los animales. Por eso que cuando Jonás es tirado al mar, dice la Biblia que Dios envió un pez grande. No es que el pez estaba allí de paseo, ¿verdad? No es que el animal estaba de paseo. Si creemos que es una, un cachalote, ya sería un mamífero. No es que Dios lo dispuso porque Él controla cada detalle. Oiga, y llega el momento de que el Maestro se sienta sobre esta bestia y se dirige hacia Jerusalén y dice la Escritura, es interesante, Lucas nos dice que la gente empezó a tirar mantos a dar loas al Señor. Lucas es el único, escuche, que no menciona las palmas, no menciona las ramas de los árboles, que la gente arrancaba para poner y saludar al Señor. Y subían hacia Jerusalén y tendían los mantos. El versículo 37 nos dice, «Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, era la última semana de Cristo, era la última semana de vida, y en la entrada triunfal de Cristo, hombres y mujeres se acordaban de las grandes maravillas y daban dábanlos a Dios. Se acordaban de los actos de Cristo, de sanidad de leproso, de resurrección de muertos se acordaban de las grandes palabras y los discursos del Maestro, y estaban gozosos, y estaban llenos de alegría, y tiraban sus mantos, y no se daban cuenta que ante sus ojos se cumplía la profecía de Zacarías. Y en esa algarabía y ese gozo, el versículo 38 nos dice diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y había una palabrita ahí que le molestaba a los fariseos. No bendito el que viene en el nombre del Señor. No era de sana era la palabra rey. Esa palabra que alteraba el orden establecido por Roma, esa palabra que desafiaba los acuerdos farisaicos y de la clase religiosa con Roma, esa palabra que nos decía que el que entraba era el heredero al trono de David, Esa palabra que molestaba tanto a esa clase religiosa totalmente impía y totalmente enemiga de Dios. Por eso el versículo 39, mire lo que dice. No sé si por, oigo por ahí la multitud. Versículo 39 decía, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. <risas> maestro, tus discípulos atentan contra Roma, atentan contra nuestra paz, atentan con nuestro, contra nuestra comodidad. Reprende a tus discípulos. No todo orden, no todo orden es legal, no todo orden es correcto. ¿Sabe? La labor de Roma en el mundo conocido, y su conclusión en el tiempo de Cristo se llamaba la Pax Romana. El imperio había logrado pacificar prácticamente el mundo conocido. Pero la pacificación de todo... Ese mundo como ellos lo conocían, el mundo tenía unos precios. Era aceptar prácticas de dudosa moralidad, era aceptar la corrupción de los emperadores, era aceptar el sinnúmero de religiones y sus prácticas impías, era aceptar el infanticidio, era aceptar la homosexualidad, la prostitución sagrada, era desvalorizar al ser humano, no verlo como la imagen de Dios, sino verlo como algo útil. Era la guerra de los gladiadores, donde hombres esclavizados morían por divertir a una multitud desempleada y hambrienta de sangre. Esa era la Pax romana. No todo orden es moral. No todo orden es correcto. En medio de ese orden, de ese llamado orden, Entra Jesús triunfante a Jerusalén. Y los fariseos se intranquilizan, se molestan, piden que Jesús los reprenda. El versículo 40 dice, Él respondiendo les dijo, Os Digo que si estos callaran las piedras, clamaría. Es la imagen de que Dios nunca se deja sin testigos. Es la imagen del nuevo pacto, de que Dios levantaría también hijos, si pudiera, de las piedras, hijos de Abraham, de las piedras. Es la hora que se entienda que no importa lo efímera de la entrada, no importa el nervio acosado del fariseísmo hipócrita, se estaba cumpliendo ante ellos la profecía bíblica y el control de Dios en la historia. Es la hora de proclamar que Dios está vivo y está interviniendo en la historia. Que es la teología judía. El judaísmo siempre nos enseñó, por la, a la luz de la Escritura, que Dios interviene en la historia siempre. Allí estaba interviniendo en la historia. Cuando llegó cerca de la ciudad, el versículo 41, al verla, lloró sobre ella. ¿Sabe? Jesús lloró dos veces por Jerusalén. Y lloró... por su amigo Lázaro. Jesús, el hombre, el que tenía la capacidad de llorar el hombre que se cansaba el hombre que tenía sed el hombre que a pesar de esas debilidades del ser humano Pilato tuvo que decir he aquí el hombre Jesús que es Dios y hombre al mismo tiempo allí lloraba por la ciudad no por las murallas, no por sus callejuelas, sino que dentro de esa ciudad estaba aquel pueblo que había recibido la ley, que había recibido a los profetas, que había sido advertido, que había sido custodio de la palabra de Dios, y ante ellos ante ellos, mientras el mundo alrededor estaba atento a sus juegos, a sus pecados, a su imperio, allí, en ese lugar reducto, pequeño, Dios estaba presente, Dios estaba sobre un pollino, Dios entraba a Jerusalén, y allí el eje de la historia se estaba llevando a cabo. Lloraba por el poco entendimiento de su pueblo. Lloraba por lo superficial que era su pueblo. ¿Y por qué sabemos que era superficial? Mira el versículo 42. Entre lloro Decía Jesús, oh, si también tú conocieses, a lo menos, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si tú entendieras el momento histórico profético que estás viviendo, si tú entendieras que la paz romana no es la paz de Dios, si tú entendieras que el orden imperial no es el orden de Dios. Si tú entendieras que la paz, como dice Cristo, la verdadera paz es reconocerlo a Él como el Mesías de Zacarías, Dios encarnado, si tú entendieras eso, Jerusalén. Pero Jerusalén no lo iba a entender. Por eso su fe era superficial, por eso su fe era del momento, por eso su fe era la fe de la algarabía momentánea. Por eso esta Jerusalén, que tanta loas das a Cristo, Días después grita, crucifica, de crucifica. Pero más, no era solamente el rechazo del Mesías, no era solamente la fe superficial, no era solamente el grito desesperado, cobarde del fariseísmo. era también que el antiguo pacto está llegando a su fin el antiguo pacto llega a su fin el gólgota se acercaba para sellar con la sangre de Cristo y posteriormente la tumba vacía el nuevo pacto por eso el versículo 43 dice porque vendrán días sobre ti Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán ese año 70 terrible de la llegada del general Tito sobre Jerusalén, sobre la destrucción de Jerusalén, sobre la destrucción del templo remodelado por Herodes. Y dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese año 70, donde cada madre, cada padre vio la muerte de sus hijos, vio la muerte de sus familias, cuando los soldados romanos entraron como máquina de moler carne, y mataron a cuanto todo respiraba y buscaban piedra sobre piedra oro plata y cuando llegaron al templo lo destruyeron por completo y el lugar santísimo fue violentado por completo y ese día se marcó como dice Cristo el día del fin total del pacto del antiguo pacto y el nuevo pacto vigente estaba vigente y reduciente. ¿Sabe, hermano? Por eso es que no va a haber un tercer templo. Ese cuento de hadas, no sé por qué la gente quiere creerlo. El velo ha sido rasgado. El templo ha sido destruido. Israel no se dio cuenta ni quiso reconocer a su Mesías. El nuevo pacto ha entrado en fusión. Jesucristo es el garantizador del pacto. El pacto en su sangre, como él mismo dice. Nuestro templo es Jesús. Su templo es la iglesia. Y ¿saben algo? Esa entrada triunfal de Cristo, su triunfo se vive cada vez que la iglesia de Cristo en todo lugar se reúne y lo adora y lo alaba. Y un día, como dice Zacarías, como dice Zacarías, su reino, su reino no tendrá fin y cubrirá de mar a mar, y de río a río, y todo el mundo dirá, Jehová, justicia nuestra. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna, tu palabra eterna, sea depositada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.